0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 6 von Verkaufen ist immer. Heute mit dem Thema, der Preis ist so klein, den sehen Sie gar nicht. Verkaufen lernen mit ARD und ZDF. Viel Spaß dabei. <lacht> dann sind wir auch schon wieder zurück bei Verkaufen ist immer. Mein Name ist Thorsten, Thorsten Wille. Ich schreibe über Verkaufen, ich spreche über Verkaufen und so sehe ich mich auch in erster Linie als Verkäufer und dieser Podcast ist für dich, wenn du grundsätzlich Verkäuferin oder Verkäufer bist, aber natürlich auch dann und vielleicht gerade dann, wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist und vielleicht das Wort Verkäufer nicht ganz dick auf deiner Visitenkarte stehen hast, du aber ganz genau weißt, dass du für deinen persönlichen Erfolg und die Zukunft deines Businesses besser verkaufen musst. Und wie schon gesagt, in dieser Episode geht es um Verkaufen ist immer natürlich und diesmal. Mal geht es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil die haben meinen Hashtag scheinbar übernommen und wir schauen uns einfach mal ein paar Strategien an, mit denen ARD, ZDF und Deutschlandradio in den letzten Wochen und Monaten versucht haben, mir eine Rundfunkbeitragserhöhung äh, zu versüßen, um es gleich vorwegzunehmen. Und vor allem auch, um einer politischen Etikettierung vorzubeugen. Ich bin grundsätzlich Befürworter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch wenn ich einige Entwicklungen der vergangenen Jahre na, da durchaus kritisch sehe. Aber ich schätze das vielfältige und hochwertige Wortprogramm, zum Beispiel von WDR 5. Ich bin Heavy-User der Tatort-Mediathek der ARD. Und ja, ich halte die Tagesschau für eine seriöse Grundlage der eigenen politischen Willensbildung. Und das Gleiche gilt aber auch auch für viele privatwirtschaftlich organisierte Medienunternehmen. Dieser Podcast ist also keine Aufforderung, den Rundfunkbeitrag zu verweigern oder sich politischen Strömungen mit zweifelhaften Absichten anzuschließen. Aber die Art und Weise, wie mir die öffentlich-rechtlichen Medien über ihr Programm, ihre Wort- und Bildbeiträge und Kommentatoren verkaufen wollen, dass eine Beitragserhöhung eine gute Sache ist, verdient zumindest mal eine pointierte Betrachtung. Denn, wie sagte der Autor dieses Podcastes, der einst verkaufen ist, immer. Also, kommen wir gleich zur Sache. In dieser Episode geht es um. 86 Cent, denn das ist der Betrag, um den der sogenannte Rundfunkbeitrag ab dem Jahr 2021 steigen sollte. In der Diskussion oder Die Diskussion um dieses Thema war aktuell, weil sich die CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt quergestellt hat, dem ersten Medienänderungsstaatsvertrag, so heißt es, in dem die Beitragserhöhung verankert ist, zuzustimmen. Äh, mich persönlich hat immer gewundert, dass dieses Ding erster Medienänderungsstaatsvertrag heißt und nicht der gute Fernsehenvertrag. Aber äh, dazu gibt es eine ganze Folge, Episode 4, her mit dem guten Gefühl und zwar sofort, wo wir uns mit derartigen Begrifflichkeiten beschäftigen. Die Frage ist natürlich jetzt, warum sollte man sich mit einer paar Cent-Lappalie denn überhaupt äh, abgeben und da diesem Thema eine ganze Episode widmen? Und die Frage stellt sich natürlich auch, ist das nicht eher ein Politikum als ein Verkaufsthema? Und ich sage einfach mal mitnichten. Und deshalb solltest du dir vielleicht diese Podcast-Folge auch bis zum Ende anhören, denn die Kommunikation dieser 86 Cent ist ein Paradebeispiel für, sagen wir mal, grenzwertiges verkaufen. Und deshalb schauen wir einfach mal unter die Haube der öffentlich-rechtlichen Kommunikationsstrategie und gucken mal, was wir davon lernen können, wenn wir etwas davon lernen können. So, äh, Folgendes ist passiert. Am 2. Dezember 2020 bin ich ähm, auf meiner Fahrt zu meinem Arbeitsort in Oberhausen äh, im Auto gesessen und wie jeden Morgen habe ich ähm, die Medienschau im Morgenecho von WDR 5 gehört. Ne, das ist so ein typisches Presseclipping ne, mit Pressestimmen zu aktuellen Themen ne, aus der Printpresse, aus dem Radio und aus dem Fernsehen. Und Thema hier war die Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt und der Grund war, die Erhöhung des Rundfunkbeitrages eben um diese 86 Cent. Und in dieser Medienschau kam eben auch ein Kommentator des Deutschlandfunks zu Wort mit dem Namen Niklas Ottersbach. Und er sprach sehr sarkastisch von einer 86-Cent-Bombe, die man seitens der Landesregierung von Sachsen-Anhalts platzen lassen wolle und nachher ist sie natürlich auch geplatzt, wie wir mittlerweile wissen. Und 86-Cent-Bombe, solche rhetorischen Kabinettstückchen erfreuen sich natürlich immer meiner Aufmerksamkeit, denn äh, was in keinem einzigen Kommentar erwähnt wurde, auch nicht in diesem, ist natürlich die Summe, die den öffentlich-rechtlichen Anstalten ohnehin schon zur Verfügung steht. Und das ist, salopp gesagt, ein verdammt großer Haufen Geld. Denn im Jahr 2019 rühmt sich der Beitragsservice ja, so heißt der im Jahr 2013 ungewidmete, die im Jahr 2013 ungewidmete ähm, Gebühren-Einzugszentrale GEZ, ja, die rühmt sich an Erträgen exakt 8 Milliarden 68 Millionen 117.965 Euro und 12 Cent eingenommen zu haben. Und jetzt sind wir schon bei zwei Faktoren, die aus verkäuferischer, Rech verkäuferischer Sicht sehr interessant sind. Erstens der äh, 2013 eingeführte Euphemismus eines Beitragsservices und zweitens dieses Spiel mit den Zahlen, also dieses äh, konkrete Herausstellen dieser lächerlichen 86 Cent und auf der anderen Seite der konsequenten Verschleierung der dahinterstehenden Zahl von 8.68.117.965,12 Euro. Und 12 Cent. Starten wir also mit dem Euphemismus. Eine Begriffserklärung. Also ein Euphemismus ist ein sprachlicher Ausdruck, der eine Person, eine Personengruppe, einen Gegenstand oder einen Sachverhalt in verschleiernder Absicht benennt. In Wirtschaft, Kultur und Politik. Kennen wir das? Ne? Die sind voller Euphemismen. Ein paar Beispiele. Folter wird dann auf einmal zu einer alternativen Verhörmethode. Eine Entlassung wird zu einer Personalstandsbereinigung. Und äh, wenn ein Autor sein Buch nicht verkaufen konnte, dann war es eben ein Feuilleton-Erfolg. Und äh, ja, die Gebühreneinzugzentrale hieß dann halt plötzlich... Beitragsservice. Und äh, naja, selbst der eher linksliberale Berliner Tagesspiegel schrieb dann 2012 in einem Kommentar unter dem Titel Service statt Zwang, Zitat, Durch den Service im Namen wird gut verschleiert, dass es sich beim Rundfunkbeitrag eigentlich um eine Zwangsabgabe handelt. Ne, das Wort Zwangsabgabe. Ist ja nachher zum Kampfbegriff geworden, aber das beschreibt ähm, das eigentlich hier ganz gut. Ähm, jetzt steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich mit seiner Strategie der Kommunikation nicht alleine da. Also Verschleierungstechniken werden in Verkauf und Marketing natürlich sehr, sehr gerne angewandt. Und äh, Gute Beispiele sind die vielen äh, Kritiken am sogenannten Green- und Health-Washing von Produkten und Dienstleistungen. Was ist das? Äh, die Begriffe Green-Washing und Health-Washing werden immer dann genutzt, wenn zum Beispiel Umweltfreundlichkeit, soziale Verantwortung oder ein gesundheitlicher Nutzen suggeriert werden soll, der wahrscheinlich eher der Fantasie gewiefter PR-Strategen, entspringt als den nachgewiesenen Eigenschaften oder messbaren Ergebnissen. Ja, wir kennen das von äh, Verpackungen, ne? da steht immer etwas von glücklichen Kühen, ja? als hätte es vorab eine repräsentative Umfrage zum persönlichen Glücksempfinden unter 1041 Stück Milchvieh gegeben. Oder ein, ein Classic Claim, ja, so wertvoll wie ein kleines Steak, dürfte schon 30, 35 Jahre alt sein. Ja? Ein Klassiker ähm, würde wahrscheinlich heute keinem Shitstorm mehr standhalten. Aus kontrolliertem Anbau ist auch so ein äh, sehr, sehr beliebter Claim. Wer hier was aus welchem Grund und vor allen Dingen mit welchem Ergebnis kontrolliert hat, bleibt, sagen wir mal, diffus. Und dann gibt es noch den Begriff regional, ja, aus regionalem Anbau, überhaupt nicht geschützt, die ganze Nummer. Und eher der Interpretation des Einzelnen überlassen. Ich übertreibe jetzt mal bewusst, also der Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk will ja aus der Menschheit eine interplanetare Spezies Interplanetare, so heißt es, eine interplanetare Spezies machen und äh, für ihn dürfte über kurz oder lang regional dann auch heißen die Erde und ihre Nachbarplaneten. Ähm, das war Greenwashing. Beim Healthwashing setzt man eher darauf, negative Eigenschaften zugunsten von irrelevanten Punkten zu verschweigen. Also, äh, klassisches Beispiel Vitamine und Naschen. Dass äh, der Zuckergehalt äh, die im Produkt enthaltenen Vitamine in der Hinsicht auf ihren gesundheitlichen Nutzen wohl eher pulverisiert, dürfte offensichtlich sein. Und ähm, gerne wird natürlich auch herausgestellt, wenn es sich beim eigenen Produkt um die bessere Alternative von zwei schlechten Alternativen handelt. Ne? Ein typisches Beispiel wäre ICOS, ja, das ist ein sogenannter Tabakerhitzer aus dem Hause Philip Morris. Und ähm, ja, der wird damit beworben, äh, Zitat, dass die wissenschaftliche Bewertung des ICOS-Systems gezeigt hat, dass der Gehalt schädlicher Bestandteile im ICOS-Dampf signifikant niedriger ist, als im durch die Verbrennung von Tabak erzeugten Zigarettenrauch. Und daraus, so heißt es hier, ergibt sich, dass der von Icos generierte Dampf weniger toxisch im Labor ist. Also, wenn schon nicht gesund, dann wenigstens weniger giftig. Auch wenn scheinbar nur im Labor. Man muss den Erfindern des marlboro so allerdings zugutehalten, dass in einer Passage auch darauf hingewiesen wird, dass zwar auch diese innovativen Produkte nicht risikofrei sind, sie aber die bessere Alternative zum Rauchen sein. Aber es wird konstatiert, die beste Entscheidung ist, mit dem Rauchen ganz aufzuhören bzw. gar nicht erst damit anzufangen. Natürlich relativ weit unten im Text. Und äh, ja, die Gebührenkommunikation von ARC, ZDF und Deutschlandradio greift halt auf diese gleichen gängigen Verfahren zur Beeinflussung von Menschen zu. Und ähm, die Problematik dabei ist, dass die Kommentare und Leitartikel pro Gebührenerhöhung, wenn sie denn über ARD, ZDF und Deutschlandradio ausgestrahlt werden, natürlich nie als Werbung gekennzeichnet sind, sondern immer mit dem redaktionellen Teil verwoben werden. Und da habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir halt auch wieder diese Methoden zum Green- und Health-Washing wiederfinden. Methode Nummer eins ist die fehlende Bedeutung. Ich habe mal ein Zitat von tagesschau.de mitgebracht. Der Rundfunkbeitrag würde im Fall einer Zustimmung erstmals seit 2009 wieder steigen. Diese Aussage ist zwar richtig, aber nahezu irrelevant, weil in dem gleichen Zeitraum seit 2009 ja, durch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Ausweitung des Kreises der Gebührenpflichtigen, also irgendwann muss dann jeder internetfähige Rechner, wurde zu einem Anmelde- oder Gebührenpflichtigen gerät, ja, durch diese Maßnahmen konnten ohne Beitragserhöhung in dem hier benannten Zeitraum die Einnahmen von 7,4 Milliarden auf 8 Milliarden Euro gesteigert werden. Also ne, also völlig unabhängig davon. Es hat überhaupt keine Bedeutung, ne, dass der Rundfunkbeitrag nicht gestiegen ist. Man hat sich das Geld halt auf einem anderen Wege geholt. Ähm, die zweite Methode, die gerne angewandt wurde, war die Verschleierung, die ich schon angesprochen hatte. Hier Titel der Deutschlandfunk auf seiner Website »Viel Lärm um 86 Cent« Hintergründe zum Rundfunkbeitragsstreit in Sachsen-Anhalt. Und in dem dazugehörigen Radiokommentar wird zwar über diese 86 Cent gesprochen, es wird auch wieder darüber gesprochen, dass es die erste Beitragserhöhung seit elf Jahren sei. Es wird aber halt nie dieser Betrag von 8 Milliarden 68 Millionen 117. Euro und 12 erwähnt. Ne? Weil dann hätte das ja auch so in der Überschrift gestanden. Viel Lärm um 8 Milliarden Hintergründe zum Rundfunkbeitragsstreit in Sachsen-Anhalt. Hätte sich schon irgendwie ein bisschen ehrlicher angehört. Drittens, ähm, welche Taktik wurde, welche Methode wurde noch angewandt? Die Nutzung unklarer Begriffe. Und äh, hier beziehe ich mich auf einen Kommentar, ähm, äh, der auf ARD.de veröffentlicht wurde. Und hier wurde gesagt, der Rundfunkbeitrag passt gut in dieses Land. Er ist genau genommen eine Demokratieabgabe. Ähm, dieser Begriff Demokratieabgabe macht halt aus einer Fernsehgebühr ja, eine Wohltätigkeit oder eine Gabe fürs Gemeinwohl. Das Problem ist nicht nur hier dass, dass die Art und Weise, wie hier Worte verwendet wird, sondern das hat natürlich dazu geführt, dass die Senderanstalten auch ständig unter Legitimationsdruck stehen, um zu beweisen, dass sie die Demokratie fördern. Ja, was haben zum Beispiel das Traumschiff mit Florian Silbereisen, die Rosenheim-Kops oder Bares für Rares mit Demokratiebildung zu tun? Ja, fragt zum Beispiel der Spiegelautor Alexander Neubauer durchaus. Suffisant. Und ähm, hier können wir auch die, die, die Brücke schlagen zu, in Anführungszeichen, normalen Unternehmen. Denn das wird zum Problem. Denn wenn man etwas in blumigen Worten seinen Kunden versprochen hat, wird man von da an natürlich auch an diesem Anspruch zu messen. Und ist der immer zu halten? Mehr als fraglich. Ja, und die Folgen für die Kundenbeziehung sind klar. Die ist dann zerrüttet. Die vereinbarte Zusammenarbeit? Schwierig. Und die neuerliche Beauftragung? Mehr als fraglich. Und jetzt ist natürlich bei ARD und ZDF die Folgebeauftragung äh, nicht so entscheidend. Für uns als äh, Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer es ist es natürlich sehr entscheidend. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir damit machen? Werden sich jetzt zum Beispiel die Produktmanager bei Mars Food, ne, die bei Miracoli, ja, jeder kennt es, die bei Miracoli klammheimlich den parmesello käse gestrichen haben, ja, werden die sich jetzt an den Kopf fassen und sagen, hey, der hat recht, der Wille. Wenn die jetzt beim, bei ihrem Produktdesign anrufen und die anweisen, ab sofort schreiben wir dick und fett auf die Packung, ohne Käse, gleicher Preis. Nein, das werden sie nicht machen. Ich war übrigens äh, total entsetzt. Ich bin mit Miraculi mehr oder weniger groß geworden. Für mich war das ein schwerer Schock. Nein, das werden die nicht machen. Aber die Produktmanager von Mars Food werden auch nicht zur Zielgruppe dieses Podcasts gehören. gehören. Aber vielleicht kleine und mittlere Unternehmen. Und ähm, für diese Unternehmen gibt es durchaus etwas zu beachten. Vielleicht ist es ja doch so, dass äh, der Spruch ehrlich wird am längsten am Ende doch den Satz der Ehrliche ist der Dumme schlägt. Denn wenn alle etwas zu verbergen versuchen da draußen, dann kann eine Strategie der Offenheit eine erfolgsversprechende Gegenbewegung sein. Denn das zu tun, was alle tun, das wird für, für Mars Food, für Kellogg's und Lorenz durchaus erfolgreich sein. Warum habe ich ausgerechnet diese drei äh, Firmen genannt? Die haben äh, 2017, 2018 und 2019 jeweils ähm, waren die, die Gewinner für die Mogelpackung Awards des Jahres ähm, das heißt, die sind ja auch erfolgreich mit. Ne? Also einfach aufgrund der schieren Masse ja, und der Marktmacht, die diese Unternehmen haben, da ist es auch kein Thema für die. Wobei halt auch gerade im Food-Bereich gibt es auch so eine Gegenbewegung, kleine Unternehmen, die auch ähm, in einer anderen Kommunikation Erfolge feiern. Ich denke da mal an ähm, die ganzen Unternehmen, die mittlerweile bei Frank Thelen in dieser Food-Family zusammengefasst sind. Ob das ähm, Ankerkraut ist, Little Lunch, Puppa Xund, ja, die gehen da ein bisschen anders vor. So. Was kann ich jetzt dir empfehlen? Das äh, gute alte Handwerk kennt ja in Bezug auf ähm, das Thema Schrauben eine sehr schöne Redewendung. Und zwar, nach fest kommt ab. Und äh, das will heißen, übertreibe es nicht mit dieser rhetorischen Akrobatik. In einer Businesswelt, ja, in der der Hashtag klare Kante nicht unbedingt trendet, da kann eine klare Zielgerichtete Sprache, ein wohltuender Gegenentwurf sein zu diesen ganzen lingualen Taschenspielertricks, die ja alle versuchen. Ja? Denn wie wäre es denn zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Verkäuferinnen und Verkäufer, ja, wenn die die Worte Kosten und Preis Entgegen jeder Empfehlung meiner Trainerkollegen mal wieder offensiv in die Gespräche über ihre Produkte, Services und Dienstleistungen einbinden würden. Ja, anstatt immer irgendwie verkrampft über Investitionen, Werte oder sonstiges zu fabulieren, weil dann könnte man ja auch mal wieder offen über das Pro und Contra einer Entscheidung mit seinen Kunden sprechen. Und dann würde sich auch die Vertriebsmitarbeiterin oder der Vertriebsmitarbeiter wieder dem Goldstandard der menschlichen Geschäftsbeziehungen äh, nähern, und zwar der Handschlagqualität. Und jetzt schließt sich halt irgendwie so ein bisschen der Kreis. Ne? Erwarte ich vom äh, Hersteller meiner Frühstücksflocken, meiner Kartoffelchips oder meiner Fertigspaghetti-Handschlagqualität? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber von öffentlich-rechtlichen Körperschaften die sich bei jeder mir bietenden Gelegenheit mir unter die Nase reiben, dass sie die Welt so, wie sie ist, für mich sichtbar machen, für mich Fakten checken und sie einordnen, da erwarte ich das absolut. Und das erwarte ich übrigens auch von kleinen oder mittleren Unternehmen, mit denen ich zusammen arbeite. Dass bei ARD, ZDF Deutschlandradio mir persönlich jetzt ein bisschen zu viel eingeordnet wird, sei es drum, ist eine persönliche Einschätzung, aber wenn halt dieses öffentlich rechtliche äh, Konstrukt, ja, in seinen Jahresberichten von Erträgen spricht, ja, dann sollte es sich auch bitte aufgefordert fühlen, den wahren Preis zu nennen und seine Gebühreneinzugszentrale auch nicht zu einem Beitragsservice verquasen. Zumal die Erträge, von denen wir da gesprochen haben, die beruhen ja nicht auf der Erstellung von Dienstleistungen, sondern die Erstellung von Dienstleistungen äh, basiert halt auf diesen gesicherten Einnahmen. Und äh, wer bei einem Gesamtbudget von mehr als 8 Milliarden Euro die 68 Cent ins Schaufenster stellt und das Ganze halt dann noch mit Demokratieabgabe etikettiert, der sollte sich natürlich auch nicht wundern, wenn die zahlende Kundschaft in Teilen äh, grummelt oder aufbegehrt. Nochmal, ich stehe voll und ganz hinter dem öffentlich-rechtlichen System. Ich zahle das gerne, aber ich erwarte auch von meinen öffentlich-rechtlichen Verkäufern Ehrlichkeit, Offenheit, und Transparenz, ja, genau wie im Business. Ne? Und ich denke, mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz ähm hat man da draußen die Möglichkeit, einen gewissen Alleinstellungsstatus zu erreichen. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Man sollte da nicht mit zu viel Naivität in die Geschichte reingehen. Aber wenn du diese Karten gut auszuspielen imstande bist, dann wirst du erfolgreicher sein als der Wettbewerb. Und das ist das Schöne dabei, du kannst überraschend hohe Preise durchsetzen, gerade da, wo andere scheitern. Und äh, das ist so ein bisschen das, was ich aus dieser Kommunikation der Öffentlich-Rechtlichen mitgenommen habe. Denn wenn man sich den Gegenwind anschaut, ja, der entsteht, wenn halt diese Art von Strategie ähm, so ein bisschen ähm, aufgedeckt wird, äh, ja, dann sieht man äh, vor, welch großen Problemen man dann stehen kann, die man sich einfach sparen kann, stattdessen von vornherein in eine Transparenzoffensive gehen. Das war es zu diesem Thema. Aber es gibt natürlich wie immer noch den klugen Satz zum Schluss. Und dieser kluge Satz zum Schluss kommt dieses Mal von Rudolf Augstein, Verleger, Publizist und Gründer des Spiegels, geboren 1923, gestorben 2002. Und dieser kluge Satz zum Schluss, Schluss lautet, sagen was ist. Dieser Satz befindet sich heute noch in ja, schöner Serifenschrift an der Wand im Foyer des Spiegelgebäudes in Hamburg, gezeichnet vom Spiegelgründer Rudolf Augstein selbst. Und jetzt ist es natürlich so, schon Journalistinnen und Journalisten tun sich nicht erst seit dem Fall Klaas Relotius mehr und mehr schwer, sich an die eigenen Grundsätze zu halten. Für Verkäuferinnen und Verkäufer ist es natürlich ungleich schwerer. Zwar will natürlich auch die, die schreibende Zunft äh, ihre Stories verkaufen, aber der Abschlussdruck für Vertriebler ist natürlich ungleich höher und das jeden Tag. Und ähm, trotzdem oder gerade deshalb verschaffe dir dieses Alleinstellungsmerkmal, sag was ist. Und wenn dir das am Anfang hier noch schwer fällt, denk immer an die gute Marke Klaustaler und äh, immer, nicht immer, aber immer öfter. Das kann ein guter Weg sein. Und das war sie, die Episode Nummer 6 von Verkaufen ist immer. Ähm, hat es dir gefallen oder noch wichtiger, kannst du mit dem Zeug hier was anfangen? Ich hoffe doch. Und wenn das so ist und dir dieser Podcast gefällt und du die Art und Weise magst, wie wir hier das Thema Verkaufen angehen, dann klick doch bitte einfach auf den Abonnieren-Button bei iTunes, Spotify Google Podcast oder wo immer du mich hörst und lass gerne, wo immer möglich, ein paar Sterne, gerne auch fünf da, damit auch andere motiviert werden, dem Verkaufen ist immer Podcast zu folgen. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächstes Mal. Und äh, wünsche dir viel Erfolg beim Überwinden aller wirtschaftlichen Hürden, die uns in diesem Jahr in den Weg gestellt wurden. Und wir haben noch vier Tage bis Weihnachten. Das heißt, ich wünsche dir ein äh, ja, ruhiges, äh, gesegnetes, wie auch immer geartetes Weihnachtsfest. Genauso wie du dir das wünschst, einen guten Rutsch ins äh, neue Jahr. Ähm, Klar, ne, die Probleme, die wir 2020 hatten, die hören nicht auf. Wir starten mit einem Lockdown ins neue Jahr. Und auch nächstes Jahr wird Verkaufen wichtig sein. Es wird wichtig bleiben und es wird noch wichtiger werden. Denn nicht vergessen, Verkaufen ist immer. In diesem Sinne, ähm, wir hören uns. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis nächstes Jahr. Tschüss, der Thorsten.